0: 呃，我们一般来讲，现在现在的人会说：“哎，新桥贝贝，新桥贝贝啊，走三关，好，好好听哦，的啊。”但是呢，这个唱法跟我们歌仔戏不一样，而且呢，这只是把这个歌词拿来唱的其中一种旋律啊。新桥贝贝啊，这是第一种哈。比如说啊，我随便唱。我啊 ，baby。我身骑白马。那你看，我刚唱的就是同样一字，但是呢，行出不同的腔呀、yeah.
1: 嗯。那这个是可以 freestyle 去表演的吗？还是不行？是可以
0: 的，是可以的。Oh. 嗯
2: ，欢迎来到《好声音》。大家好，欢迎来到我声音，我是豪哥，今日超欢喜多、啊、开始喜时候，台跟大家问好，稍来我们进入国语的环节来，来介绍我们的美女主持人伟伟。大家好，今天很开心、啊、韦韦今天我们在现场来一个非常重量级的人物，我们邀请到了啊，这个呃，这次台北市立国乐团啊，曲老师啊，特别力作邀请来的。柯大师，好，我们柯明峰老师，我们掌声欢迎柯明峰老师。好、啊，谢谢主
0: 持人，呃，各位听众好
2: ,好。柯老师呢，其实在我们歌仔戏的这个圈子里是算是投入非常非常多年了。如果知道，就我知道，已经二三十年了。现在目前呢，还从事教育的工作，在这个台湾戏曲学院戏曲的音乐学系里面担任客座副教授，而且在。我记得是在三十届的这个金曲奖的时候，还得到最佳的音乐设计奖。其实对台湾的音乐贡献是非常大的。那这次邀请老师过来跟我们一起分享呢，当然很难得的哈。因为坦白讲，就国乐跟所谓的歌仔戏曲的合作，也不算是一个新的尝试了。但最重要的是。能够在算是开机音乐会的第三场里面就这个机会让大家一饱耳福，算是非常不简单的。对，我们首先就这个机会先行我为把这一次的这个演出的。呃，时间跟地点跟我们所有听众先分享一下，好不好、嗯？
1: 好的，时间呢是在二零二一今年十月三号礼拜天下午两点半，地点呢在国家音乐厅，很盛大举行。那呃，演出的这个音乐会的名称呢叫做《点染细画》，徐春泉与柯明峰的歌仔画境。讲到这个名称，就很想要问老师，因为其实设计是很有巧思的，可以请老师分享一下何为点，何为染吗？
0: 呃， 如果说我自己在取这个名称的时 候， 这个点 呢， 其实就是我自己
1: 啊。那我
0: 自己 呢， 是， 我自己是把一 个， 因为我把音乐的雏形先把它做好了之后 呢， 呃， 再由曲老师再去做编曲跟配器。那我觉得编曲配器的工作就好像一个 呃， 这个画画的色 色， 啊， 他把颜色弄上去。那我我自己本身呢，做的是一个，就是一个勾勒一个线条的一个工作啊，等渲染一样啦。对、嗯
1: ，所以先勾勒出线条，再由曲老师去指挥上色，是这样子。是
0: ，那为什么、嗯？因为我这个作品也都演出过了、啊，那我自己本身有色彩啦、啊，对对,对不对？那曲老师呢，因为他运用的是一个比较大型的国乐团，而且是是,是呃，算是全台湾。
1: 首屈一指，对首屈一指的国乐团
0: 。<笑>对，那在他们的整个的演奏，还有曲老师的这个编曲之下呢，一定能能让这个整个的音乐在有一个新的生命。嗯，甚至于我我我我可以说，我期待一个活化呀。哎、yeah. ，因为我们自己本身呢，受限于原本的演出的一个编制，对我们的演出人员大概可能大概一场演出大概可能就是八九个人。
1: 对乐师的部分，对我们的乐师的部
0: 分、嗯啊，文武场就是打击乐跟那个丝主管弦这边的。是，但是整个国乐团有五六十个人，对他算大型的编制、嗯。哎，是的，所以他这个整个的气氛营造，嗯、呃，还有对对演员的这个呃唱腔伴奏的一个整个的、呃、挑战吗
1: ？算吗？呃，
0: 算是挑战，因为演员他必须要接受一个、嗯、呃来自于外界。而且跟他非常关系密切的这种伴奏呢，是的，不同的音响，对啊、哦，呃，而且跟他的演过去的演出经验完全都不一样。想
1: 请教一下哦，过去大概八九人的编制的时候，是不是演员的唱腔或者是他的节奏可以比较随性一些去变化？那完整的。国乐编制的时候，是不是所有的拍都要在那个点上才会有比较好的配合
0: ？是，我觉得我今天要小心了，因为我觉得主持人问的问题都是很很专业啊。<笑><笑>没有，没有，客气，<笑>真的。的确，国乐团的整个的一个他们的演奏的过程呢，他们是依照的谱、哦嗯，完全非常忠实的依照的谱来。来来做演出，那我们这个传统的，我们叫文武场，是文武场的这个演奏呢，是依照的现实的情况，而且它并不会把那么细的个个别乐器的整个分谱都写出来，是自由、哦，我们有点即兴的这样发挥的方式，是，所以在整个的节奏上呢，也看舞台的情况怎样子。呃，我们的确是他的那种可变性是比较大的，对。但是跟着国乐团啊，他的主旋律也相对的会变变得比较薄弱一点点。那我们自己传统文文场在演奏的时候，哦、主旋律的那个线条是非常的明显的哦。所以这个对于演员来讲，他是必须要习惯这个主旋律的这个这个线条并并不明显、嗯，而且要要靠他自己来支支撑一个。所谓的主旋律的这个这个这个事情，对他来讲是一个蛮可怕的事情
2: 。呀呀，因为像以前我们讲说地方戏曲啊，对，因为我从小的话，因为我姥姥姥爷他们是河南人嘛，河南人我们听豫剧，豫、啊、剧、啊、我,我们叫河南梆子的哈。那比如说北京有京剧啦、嗯，或者越剧啦哈。那其实我也想请问老师，因为歌仔戏好像其实真正发源地算是从台湾宜兰这边开始，在二十世纪初的时候，所以其实。呃，算是蛮本土的一个
0: 地方戏曲，是是完全由本土来发展成的一个戏曲、啊
2: 。但是它其实文化底蕴其实真的蛮高的，因为它这里面就像刚才在开始的时候，我微闻到一些里面的这些词啊，哈、啊嗯，其实意境非常的优美。对对。除了这个地方会增加一些算是地方的这个文化风俗之外，但是有很多古典级的这些文具都在这个里面。所以像老师您在一开始接触。这歌仔戏的是,是什么样的因缘际会？是从小就喜欢，还是说，呃呃，踏入这个专业之后才开始做研究？是怎么样经营到这样的一个歌仔戏的这个行
0: 业里面来的？呃，说实在，我因为我们自己本身来讲是对音乐的这种工作，国乐，国乐啊，它是呃，从我从我学生时代就开始做接触，是，然后有了兴趣。那但是我。歌仔戏对我来讲，它是从小生活啊、嗯，它是陪伴着我们的。对，所以你虽然没有去去仔细的去去了解它，但是那些几乎是天天围绕在你的耳朵旁边，从小就听它呱唧。是，那我如果学了国乐之后，我我我第一个接触的倒不是歌仔戏啊，那个是绍兴戏哦，绍兴戏越剧越、okay, 剧、啊越是那个越王勾践的越、呃，越南的越，对越南越。那那个时候开始呢，就觉得哎呦，戏曲的东西跟国乐是有那么紧密的结合，但是它又是另外一块。这个我们真的觉得不需要非常高深的技巧，对。但是呢，它的整个的那种内涵，它包含的所有的这个，包括唱啦、啊、动作表演、哈、哦、唱念做表这些，是我们国乐光。就是单纯演奏音乐这个方面，所没有办法享受到的那种，在演出当中所得到的那种快感
2: 。尤其人生这种东西啊，其实表达情感的话，很多的乐曲是很难达到跟人生一样
0: 这样的一个境界的。对，有时候我们听音乐还是得要标。什么听标题啊。对对对,对、哦，那没有标题呢，就不晓得他在描述什么。但是戏曲的东西，他非常的清楚。对对他有演员，他有唱词，他有动作，有身段，嗯、有剧情是，是剧情。是。对，因
2: 为像刚刚我也讲，我说真的是这样子，因为其实这次的演出跟曲老师一起跟台北市立国乐团演出，其实真的不简单。我所以不简单，一个很重要的关键就是两个算是。呃，不太一样的东西搭在一起、啊，好像一般的地方戏曲，像以前我们讲说学国乐，就算是国乐而言的话，江南丝竹其实编制也都不是很大的
0: 。哎，是的，
2: 像这么大的一个国乐的编制的话，其实某种程度上都是近代才开始的。所以在整个算是合作的过程当中，老师你们跟我们分享一下，就是在融合过程当中有有碰到一些比较让你觉得记忆深刻，或者是特殊需要去克服的东西？除了像我刚刚讲的精准之外啊，还有这主旋律之外，让你记忆最深刻，可以跟我们这些。包含听众而言的话，进入场里面去欣赏，要怎么样既欣赏到国乐的音乐，又能够在里面算是解析出属于歌仔戏它特殊的韵味跟这个精神内
0: 涵。嗯哼，呃，我我我就先跳一下，就我们这里有一个副标，这、那个副标就是说曲春泉与柯明峰的歌仔画境。歌仔画境，那为什么会说画境呢、啊？其实就好像是我跟曲老师在做一个对话啊。但是呢，曲老师，您刚刚讲到，呃。那个那个好哥刚讲到那个您您的这个长辈是河南那边的河南梆子对，那其实曲老师他对河南梆子他也非常的了解，对对、啊，他对地方戏曲来讲，他以前从也是从事过的，<笑>但是呢，他没有从事过歌子歌仔戏。然后呢、啊，戏曲的东西它其实跟语语言的结合是非常的密切的。切是、呃，我们看到很多的这个戏曲的，如果你不放声音。你只有一个形象，你只看到一个形象，还有他的动作的话，你一般来讲分不出他是什么剧种。对，一个中国剧剧种那么多，对，那只要一唱，一唱音乐出来，哎，那个就就可以很明显的知道他是什么戏了。对，那曲老师呢，他对歌仔戏来讲，尤其是对于台语啊，真的是他没有办法了解，但是呢，他用他这个呃从事其他剧种。哦嗯、还有对音乐的整个的一个理解，他来呃跟我对话，嗯，所以我们就说画境。那他的他的他的这个对话里头呢，他有他自己本身要表达的意思，是,是那可能跟我不太一样、yeah. 这就是我觉得我需要这种碰撞，对，因为我提供给徐老师的呢，不是只有这个所谓的旋律而已、yeah. 那还有包括唱词里面所呃提供的内容，还有我们这个歌仔戏里面有一些特殊的乐器，比如说这个壳子弦啊，壳子弦啊，乐琴。呃、啊，压木笛、六角弦对，六角弦有些很特别的适合對。对，好想去看，对不对？对啊，我就也好想
1: 问老师说，<笑>可不可以跟我们介绍一下歌仔戏里面通常的编制？<笑>您刚才说大概就最多八九位，哪些乐器是最重要的呢？就
0: 我们有一般来讲，就是说传统的四大件了、啊。对，四大件就是那个壳子、乐琴、壳、哦、子、哦、大广弦是，还有这个笛子。笛子、啊、那如果以这个四个人的话，伴奏不同的曲调，他又会换的乐器啊，所以演奏壳子的他可能就会换成六角弦啊,啊，或者是喇叭弦呀、啊，那演奏这个笛子的可以换成箫或牙母笛，嗯啊，大广弦的呢可以换成二胡啦、中胡啦、嗯、这些的，那乐琴呢可以换成三弦，所以四个人呢一直在变换他的乐器，乐器对。哦那乐器的组合就产生不同的效果，
1: 难怪，因为我在做老师那个柯老师的功课研究的时候，发现哇，老师无所不能诶，跟郝哥分享一下，老师会琵琶，然后各种胡琴，平胡、二胡、板胡、中胡、高胡，然后会阮，然后柯子弦、六角弦、柳琴、月琴、三弦、唢呐、笛管、箫、大提琴跟吉他，我想那基本
2: 上就是一个乐器
0: 的百科全书，太厉、哦嗯、老师一个人还组
1: 一个国乐团这样，
0: 这、哦啊、不是啊，因为。工作环境还有自己本身兴趣啦。对，那我我觉得是说，这些乐器呢，也不能说会，就是说是有时候你必须要、呃、拿出来顶一下，能够演奏、啊，稍微抵挡一下。老师很谦虚、哎，能来顶一,一下。对，對老师
1: 那个乐琴的演奏还有被收录在《海角七号》里面，对吗？老师是《海角七号》的乐琴指导
0: 。哎，是那时候是刚好找了我去做演奏了。哇
2: ，老师真客气，又顶一下，太呵呵實在是太是太太顶了、哎。下次我们基本上有需要就请老师来顶一下，<笑>好不好？对，我们想要顶，对，我们想要顶都很难顶。对对对，我一开始是用台语讲，但是我发觉一件事情啊，听老师讲完国语之后，我觉得奇怪，老师你基本上是国台语双声带，都超级标准，完全听不到，嗯、
0: 听不出来你有台语的腔调，哎，是吗？这个我我觉得。呃呃，我觉得最近的漏风比较厉害，漏风比较厉害，下牙缺了一颗，<笑>是漏风比较厉害。哇<笑>、哦，老师你很厉害，你基本上就是
2: 我刚因为所有听众可能还没机会听到，但我们请老师讲一下台语啊，因为我们刚开始时候我刚好听老师用电话讲台语，哇哇，你来公开台语哈，我高电灯哎，对，真正说台语说到这个地道的时候，是一个非常大的享受。哦，老师，我们我,我
0: 们那我们那些演员工仔艺才是哦，那这肯定的我。我都是跟他们学，因为在从事这个行业里头，尤其是做音乐工作的，对，因为你要把语言变成了这个旋律，所以你要对语言非常了解。所以我们在做这个工作的时候，你也自己会去买字典。在台湾的这个呃台语的字典呢，嗯、有像什么《鲁音波感。语音播感，那些是用反切字这样子写的，好、哦、好听哦。<笑>那你就必必须要把这个呃一些字的这些发音呢，要要搞得很清楚，要不然你做出来的旋律，我们叫做导字，导字,字，对，就是唱出来它会导字，哦，让人家听不清楚，或者是它甚至于是会有另外一个意思意思的产生，那就不是这个所谓的呃做做边疆音乐的这个一个原意了。啊，编、okay、腔真
1: 的是很大的学问诶，没错、嗯。老师，你可以跟我们解释一下，因为您好像就是用传统的曲调去做编写，但是在做创新嘛。然后我有读到几个字，我就是比较不明白“以字行腔”，可以跟我们解释一下什么是“以字行腔”吗？“
0: 以字行腔”就好像歌仔戏里面最常用的就是七级呀、啊，啊，七级呀、啊啊。你、啊、呃，我们一般来讲，现在现在的人会说，哎、呃，新腔北味。心骑白马啊，走三关，海山作伴哦，画中过啊。但是呢，这个唱法跟我们歌仔戏不一样，而且呢，这是把这个歌词拿来唱的其中一种旋律啊。我心骑白马啊，那是第一种哈。比如说啊，我随便唱，我心骑啊白马。我心骑白马，那你看我刚唱的就是同样一字，但是呢，行出不同的腔、yeah. 那
1: 这个是可以 freestyle 去表演的吗？还是不行？是可以
0: 的，是可以的。Oh. 嗯。所以，一个艺人，如果说他对于这些呃行腔转运他非常的熟悉的话，你可能让他演出三天，或是说在同一天里面让他唱三遍、四遍、五遍同样的歌词，他可以变化出不同不同的每一次都不同。后来，原来我才知道，美国的爵士乐是
1: 从格仔西的 freestyle <笑>来的真的，<笑>我也覺得很
2: ,覺得很。我就说嘛，总觉得他们唱那个爵士乐的时候，感觉有点寡义的味道。<笑>但是
1: 不知道这样那个完整编制的国乐团会不会觉得很紧张<笑>？要随时变换
2: 。没错，没错，對,對,對,對,对，要跟上
0: 。演员他还有一个就是说，他不不熟悉这种所谓的音响。啊，就是他帮他伴奏的这种音响，而且主旋律不多的这种情况下呢，他还是得在，因为在编创的过程当中，在编曲的过程当中，他有写了和声行进啊，他有写了一些节奏，所以呢，演员还是要唱固定的啊，这对演员来讲，他也是一个蛮,蛮可怕的事情，对，因为他平常。free 习惯了,了對
1: ，对、欸。老师，那请教一下，像您的音乐设计里面，是不是有比较喜欢的类型？比如说，可能哭戏呀、啊、悲剧呀、啊、这种，是您比较擅长的风格吗
0: ？其实这个，我们这次要演出的《黑西瓜的是第一个。然后第二个叫做《
1: 我烧红莲》，会啊、哦，会
0: 修红莲戏。事同花开，气同会亏
1: 啊！<笑>千万不要叫我再讲一次。<笑>来跟老师说一次，<笑>会
0: 修昂连戏，会
1: 修昂连戏。哇，好标准啊！啊你啊标准，信心都来了
0: 。这三出里面呢，其实有两出是属于比较爱情戏，对、嗯、比较爱情的剧情。呃、我我,我也比较喜欢写爱情爱情戏，对,對,對因为我觉得他的音乐的表现，我觉得比较可以发挥啊。那相
1: 较之下，像比如说武场啊、战争，它的边枪的差异是
0: 呃，其实对我来讲，就是说，如果用了比较一些战战争的场面呐、啊，或者说比较激烈的，我觉得可能它的对我来讲比较变化变化不不够大、哦、嗯，因为挑战不够高<笑><笑>不是不是，因为就是说那种那种场景，大概可能要表现的这种所谓的手法，大概都差不多。Oh. 是我自己还没有开拓了，所以我自己可能，呃，要弥补一下现实生活上的这种感情的，所以所以才在这种创作中呢，<笑>多多做一点点这个这个试炼
2: 。老师喜欢在爱情的领域里面去顶一下。<笑>
1: (笑)因为我听老师得奖那个呃传艺金曲奖那一首咫尺天 涯， 老师我有看那个片 段， 非常感 人， 非常感人。对， 演员在唱的时 候， 虽然老师 说， 我承认我听不太懂台 语， 但是我在看那个画面搭配他们的腔呃是唱腔的时 候， 我可以感受到那个情绪的共鸣。对， 我就觉得 哇， 老师真的太厉害 了， 厉
2: 害， 对， 真的不简单。尤其爱情这种东 西， 亘古不变 的， 就是那种。太多的起起伏伏哈、啊，通常会比较能够发生身形。战争的话，我们就来听《十面埋伏好》好。是是是
0: 不过也有一种，就是说，因为歌仔戏的它的曲调的一个本身的特质，我们一般来讲讲到歌仔戏都说哭掉、靠掉啊这样子。对。啊，所以呢，抒情类的这种呃，就是情感抒发的这种曲调的，对歌仔戏的这种音乐的整个的呃运用来讲，它是特别多的，所以。素材也好，那所以我我在做这这类的感情戏的时候，就是我觉得我可以比较有多发挥、嗯，因为在传统上它就是比较丰富的。嗯
2: 、是啊， yeah. 老师们请教一下，因为这次其实虽然讲感情戏，但是其实曲目里面的变化还蛮多的，因为不管说是讲说跟大时代的雅斯伯格也好啦，火烧红莲寺也好啦，或平埔族跟这个一般罗汉咖的这个算是感情的这个。结合也好，甚至还办到所谓的我们讲说春秋战国时代的戏哈，跟狸猫换台子、哎嗯。那像这些这么多戏，当初在选的过程当中，呃，老师跟曲老师是怎么样的一个发想跟起心动念，想要带给就是听众什么样的一个感受？能不能跟我们大家分享一下
0: ？呃，一出戏里面其实如果说呃扣掉了一些动作啊、呃，动作有时候是用用武场。对啊，他不是，他也是音乐的一部分呐、啊。但是呢，如果说我们不把它归类为这种音乐的话，还有那就还有声呃声段哈、哦，还有这口白的，其实整个纯音乐的部分并不会那么多、嗯、啊。那还有一些音乐是重复的。对，那我我这次的做法是希望，我我虽然很喜欢呃一出戏，但是呢，一出戏里面重复的还有这些东西呢，我把它去掉之后，可能精华的部分大概可能就是。四五十分钟之内，那我就是尽量把这四五十分钟的，呃，这个时间呢，把一出戏能够从头到尾把音乐能够重新串联，也必须要重新串联、嗯，因为它是被剪裁过的，那再加上字幕上呢，来来来说明，呃，因为我们并没有在演音乐会当中，并没有把太多的口白啊，也没有这个剧情的这种敷衍，那所以说呢，靠着字幕，那靠着音乐。希望在，比如说三十分钟好了，这个呃，这个曲目如果是三十分钟一出戏的展现，希望在三十分钟之内能够让现场的观众能够在好像看一个浓缩版的一样，对，然后把音乐跟唱腔呢都都能够在在一个最短的时间啊、呃、得到一个最好的一个呃吸收。啊、对，这
1: 场音乐会真的好丰富哦、啊！我一定要补充一下，里面对对对，有三个剧团哦，有春美歌剧团、新传歌仔戏剧团以及陈美云歌剧团，然后会至少有五段的剧目，嗯、多首的戏曲。嗯，对对对，我觉得好超值哦！这一场
2: 那个、嗯，我问、哦嗯、<笑>你能不能方便这简单再稍微把这个五个剧目、啊、稍微讲一下？因为坦白讲，这次我觉得大家一定要去观看要领赏，因为本身曲目的深度。很够之外，我觉得带给大家就像刚刚老师讲的哈，在短短的一场里面有非常多样化的呈现，对，我觉得非常棒。来不及我,我会跟大家分享这五段曲目，好不好
1: ？好，上半场的话呢，我们可以听到的是川美歌剧团《彼时我在等你》，
2: 要不要讲台语一下？<笑>老师可以救我一下。挖在蛋里，挖在蛋里，挖在蛋里。好，好，好。然后
1: 第二个呢是新传歌仔戏剧团的《火烧红莲寺》对，它是比较武侠武侠的，它算是武侠电影改
2: 编的
0: 是金光戏，金光戏改编，
2: 哎，金光戏电影改编，是是是，对。
1: 然后第呃中场休息后呢，我们可以看到的是陈美云歌剧团的《刺桐花开》，《刺桐花开》讲的就是刚刚讲的罗汉咖跟平埔族少女谱出的各种情感的纠葛跟下一代的故事。对，对我光看那个词，我就觉得很感人，很感人。对、嗯，这是
2: 非常感人的故事，很期待这这个演成演出对。对对
1: 对，那以及下半场呢？还有春美歌剧团的《兵临城下》的主题曲， yeah. 以及新传歌仔戏剧团的《宋宫秘史》序曲，所以非常的
2: 精彩。《宋宫秘史》其实小时候我不知道记得是，好像是杨丽花歌仔戏和叶青歌仔戏的《狸猫换太子》，有一个非常长的这个
0: 宫廷剧，基本上就要演这个接触很长的这我们在叫做连本戏了、嗯。连本戏啊,、哦、啊，那如果他在。以前内台演出的话，大概可能一演演个十几天，啊、最少七天以上啊，这个连就是,就是在舞台上，他就必须要浓缩，浓缩到三个小时之内呀。哇，是这是短短的时间之内，就无常的精
2: 彩大戏、嗯，大家怎么可以不去看对不对？
0: 不过我必须要解释，就是说，呃，像这个最后的呃《送送国密史啊》啊，还有这个《兵临城下》呢，我们是只取一个段落，就是说它的主题。嗯在音乐里面也有主题了，是。那我们就把主题音乐重新做出来。那纯这个就是比较偏演奏型的因为像戏曲的话，大概都是演奏的。对。那这个演奏，其实我也很期待这个在实际排练之后啊，那个曲老师因为他的这个配配器的这种编曲的长才，让我的这个整个的音乐，整个变成了提升。对，呃，私立国乐团的这些演出者、这些乐师们、这些老师，我觉得他们有他们丰富的演奏经验，来用用他们的这这个专业来把我的，这是我我很难得的机会，所以我自己本身很珍惜。十月三号这个演出，我也、我也、我也、我也很珍惜，我也好期待啊<笑>
2: ！
1: 对，老师有没有最喜欢的哪一段想要分享给大家，或者是什么样子的编腔是你觉得很特别的，叫大家在入场的时候一定要特别仔细的聆听的、
0: 嗯？呃，如果这样的话，那其实我所选出来的每一段其实都是我很喜欢的了啊,啊。那我我觉得有介绍一个比较特殊的就是像呃。有平埔族的这个故事的《刺桐花开》花開，那我里面用的比较多的就是平埔族的音乐啊、嗯，用平埔的音乐来去去改编成他的演唱的曲调呀，是、哦 yeah, OK。那我们来听这个对，那个那个叫做女主角伊娜，她刚开始第一次出现的首唱和呀黑。Hoyahe 你看，听到这个吼呀嘿，这个就感觉像是，对，它不是歌仔戏的原本曲调，对，但是我就把它变成了一个歌仔戏的一个曲调，那虽然短短的，但是呢。呼应着这个女主角的身份角色是，
2: 所以老师基本上不仅把这个 freestyle 带给爵士，还把各种不同的音乐混在一起，连平埔族跟歌仔戏都搭配在一起對對對。今天把曲老师给拉下海，<笑><笑>所
1: 以其实很不容易，要参考很多人物的背景设定，<笑>然后时代的一些音乐去融入在编腔里面
2: 。对啊，所以难怪老师学了这么多乐器，对各种不同的乐器还有各种不同的音乐、嗯，坦白讲叫做音乐无国界。啊，只要可能合在一起的话，我觉得就是一种很棒的冲击，很棒的交汇。所以这也就是为什么老师讲点燃细化。嗯，从一个点基本上能够渲染出去的话，音乐的张力就非常非常的大的、哎。是的，是的。我觉得这个坦白讲真的不简单。老师，那我能不能说再请教老师一下啊？因为毕竟老师除了是一个算是歌仔戏的设计创作，在教学方面也非常多年了。在教学这部分的话，老师。针对歌仔戏也好，或者针对地方戏曲也好，有没有想要跟大家分享？就是现在目前针对歌仔戏的未来的发展，或者是针对这些教学上面，现在是一个什么样的想法，或者什么样的一个走
0: 势？嗯，说实在的，整个台湾目前来讲的戏曲环境呢，是一直在持续的萎缩当中。是那新形态的这种音乐类型呢，或者是表演的这种类型，早就已经冲击到歌仔戏了，啊、是冲击到传统戏曲。我们在教的时候呢，我们其实还是说用一个所谓保存传统这个概念来出发。对，对于学生，说实在的，对于学生的未来，他的一个职业的这个走向，或者他的他的出路，我们不太敢保证。
2: 嗯
0: ，我自己本身也是在这三十三十多年当中也是这种，我我我不能说打打杀杀了，但是、哦、在这种很艰难的环境之下，我们存活下来了。呀、yeah. ，那我们也才能有。保有这样的一个目前的地位了、啊，那现在的学生呢又非常的多，对。呃，每一届呢，就像大学来讲好了，每一届都有二十，呃，每一班有二十五个人，二十五个人里面呢，大概会有十多个人。那一年出十多个人的话，其实在整个的歌仔戏的这个业界，是不可能容得下。一如果说一年能够容纳一个新的人，新的一个乐师。对，我觉得都还差不多，因为整个市场，我们我我们很清楚这个状况，嗯，所以其他的人呢，也必须要面临到他，这比较安慰自己的时候，我们多训练一个。呃，观众懂多培养的一个观众这样子，这市场未纳量的情况啊，喜欢
2: 的可能很多，但是回过头来，如果真正喜欢要到跟工作结合的时候，考量到市场未纳量的话，老师刚刚讲了，可能每年出十个，但真正会把这个当成专业去走的话，可能是一到两个，但剩下的几个可能是观众，嗯、也可能是他把歌仔戏的精神跟文化的这种底蕴哈带到其他行业里面去。是，但是总是要有人持续不断走下去嘛？对
1: 对，所
2: 以其实我觉得。呃，任何的音乐它都有各种不同的扩张性跟这个渲染性了、啊，就像这一次我们讲天然细化是一样的。呃，不是只是歌仔戏就歌仔戏，国乐就是国乐，说不定有一天这个爵士乐也回来寻根，加进来，也加进來,<笑>、嗯、来，对，加进来。那这样的话，坦白讲的话，在整个点到线到面的过程当中的话，也许会对。这些喜欢歌仔戏的，不管是学生也好，或是观众也好，或听众也好，他们会看到更多的可能性。对，真的非今天非常谢谢老师来跟我们做这段分享。不管是从教育的这个角度而言，或是音乐设计的角度而言，或者是呃、嗯、从戏曲到跟国乐的这个交流而言，我觉得都给我们带来非常大的这个算是醒思或者视野。好，那我们在最后的时候再请伟伟跟我们介绍一下，嗯，这场音乐。的时间跟地点，到时候大家一定要去看哦。
1: 听说现在已经有点买不到。对，我知道，<笑>太热门了。对，好，那时间两大师都在出来了。真的，真的曲指曲指挥好。那时间呢是在今年十月三号礼拜天下午两点半，地点呢在国家音乐厅，曲目呢就是刚刚有提到的春美歌剧团的《彼时我在等你》，新传歌仔剧团的《火烧红莲寺》，以及陈美云歌剧团的《次》。《四同花开》，还有呃，春美歌剧团的《冰凌城》下一集，《宋宫秘史》是新传歌仔剧团的序曲。Yeah. 那音乐会的名称呢，叫做點“点染细画”呃點點。点是呃点线面的点，染是渲染的染。点染细画，曲春泉与柯明峰的歌仔画境。对，大家如果进场，很难得的机会
2: ，这两位大师，曲老师跟柯老师。两个都是音乐底蕴非常丰厚的大师级的人物，在十月三号把歌仔戏跟国乐团带给我们不一样的感受。那最后的话，能不能请老师跟我们分享，或者给我们一些祝福？尤其在疫情过程当中，真的很不简单哦、啊。除了这个表演者之外，其实听众其实也很不容易，因为想要到欣赏这样的算是表演的话都不容易了啊。那有没有想要给我们这些听众或者是观众？一些祝福或者是一些期许，让他们有机会啊，在这个过程当中给他们一点力量，好不好
0: ？好、啊，呃，其实应该说是给这个歌仔戏界的这些从业人员一些力量吧，因为这些呃观众们，你们去支持歌仔戏，其实都对对这些对我们这些从业人员是一个最大的鼓励，在这一阵子灾情当中，这一些。我我我我知道的，已经有很多人都已经转业了。是，那因为做戏曲的，以台湾这种没有公家剧团的这种歌仔戏班来讲，一般来讲都是一依依附在民间。对，那所以说呢，呃，没有没有一个比较正常的一个工作的话，他就没有正常的收入是。是那疫情对对这些人来影响是非常的大的。那这次呢，又要要。进了音乐厅卖票呢，那也影响了这些所谓的呃一般的这个呃呃，我我应该这么说了，就是说他座位也做到受到了限制了，对梅花座的关系，位置不多。一般来讲，在台湾做音乐或者是说做传统戏曲的话，那如果观众去欣赏这些演出的话，我觉得他的投资报酬率是最高的。是的，好，因为。一出戏或者一个音乐会的一个整个制作，他花的成本跟他的观众人数，我觉得他比例上是不匹配的，对，不匹配的、嗯，不匹配。他的你花的钱进去，那个你的 C P 值是非常非常高，没错。对对对,對，所以我觉得，呃，用这样的心心理吧，或许也也也可以鼓励一些人。进这个表演厅，来做这些欣赏。我觉得老师讲的非常好，
1: 非我觉得真的，其实像
2: 对像刚刚老师讲的这个，进去表演厅或进去来欣赏啊，买票欣赏是给歌仔戏或者艺术从业人员很大鼓励。但说句老实话，也是给我们自己的鼓励。嗯啊，因为这么好的 CP 值，这么难得的机会哈，还有办法在我就直白讲这么实惠的情况之下，就欣赏到这么样一个高水准的演出，真的是不简单，也是我们的福气。所以十月三号啊，这个希望大家都有这个机会，因为就像我自己讲，在疫情过程当中，那天我要去我妈家、嗯，然后下面一个非常好吃的餐厅，经营的很辛苦。我妈说：“我说妈，我们下去买个东西吃好吧？”她不要了，干嘛在外面吃？我说这么好吃的东西你不吃，到时候他就倒了、嗯、啊！是你如果再不吃，再不不支持他，支持他支持你自己、嗯对对对，你这样才有办法继续吃得好。所以在疫情期间，我常常跟我好朋友讲说，不是去支持这些餐厅，是支持你自己，为了还吃得到。要不然，是很多太这种百年老店哈，或者几十年老店，但不见之后，你只能在回忆当中去搜寻了。那时候，基本上你哭叫天天不应，叫地地不灵。所以这次呢，我觉得支持，与其说支持歌仔戏、支持传统戏曲，倒不如说支持我们自己，未来都还有常常有这样的机会去欣赏到高水准的演出。对，再次谢谢柯老师，啊、谢谢伟伟，我们十月三号见，拜拜。拜拜刚结束之后，突然想到了其他两个问题，一个老师自己跳进来的，说他没有回答的；，另外一个是我要问的。好，我们先先请老师先回答刚才他自己入坑跟我回答说：“<笑>老师为什么国语这么好，台语也这么好？”英呃国台语双声代这么标准老师你跟大家分享一下好好、哦、没有，
0: 我觉得这个这个不算是坑吧，因为这个我我自己觉得是说，像像我自己是在因为接触歌仔戏之后，所以我才能够被被请到学校去做教学。对，那学校里面呢，复兴剧校，他就是都是以京剧为为为最、就是，他们是以京剧为基础的，嗯、对对，以主轴哎是，然后呢都是跟那些老师一起，所以我。嗯咬字啊，字正腔圆啊，就变得逼得我必须要跟他们学习<笑>。然后然后呢，我其实，在刚进学校去教歌仔戏音乐的时候呢，我我其实我的台语也没那么好，所以我也是跟着学生，因为歌仔戏科第一届时候我就进去了，所以那时候呢，老师也也教学的时候，我都一直在旁边。哎，老师你您过，我先请教，老师你府上哪儿啊？哇，福州人，对福州人啊，哎、哦，福州基本
2: 上福清的话跟台语是完全不太一样，哎，那福清话差很多，哎、完全听不懂哎，哦、对啊，算闽北吧，是的，算闽北，闽北,、嗯、北跟闽南是完全听不懂的
1: 。可讲，老师可以讲两三句，我们听听看吗？啊、<笑>福,
0: 福州话吗？福州话啊，那个那个美又工啊，要不<笑><笑>我，我说我不会讲了，
2: 哎、哦，因为那个差别很大，对，哎，对，真的差别很大。哎啊、所以我
0: 是也只会听啊，色汤姆色光，这是广东
2: 话，不要问我
0: 。哎、啊、呦，汤姆有功，老师厉害，老师感觉可以多种语
2: 言切换，乐器都会了，语言算什么？对呀、啊，来第，第二个问题，那个我为你问、哦。第二个
1: 问题就是我们发现啊，老师以前是中国海专轮机科毕业，觉得好跳痛，跟、呃、北师国的首席小玉老师，小玉老师,老师对,对,对,老师对小，小玉老师也是一样，就是。我们以为的应该是哎本科系出来，结果都不是哎。可以老师分享一下怎么会、嗯？那我也
0: 可以说，小玉老师跟我一样，<笑>都在学校的那个所谓的本科里头是在混嘛、啊啊、因为我们我们最主要我们最主要混的地方都是国乐社<笑>啊。所以小玉老师他在学校里头，他主要也是因为这个这个国乐他的这个绩优，他是他是资优的 ，OK 的优、啊对。那我们是在。呃，进了海专之后，去听到那个音乐是被被被吸引了，所以参加国乐社啊
1: 。哦，哎、欸，所以老师，您第一次接触国乐是大概几岁的时候啊？那
0: 时候是我高一的，呃，这、就是专一的下学期哦。那时候那个十六七岁，所以老师，其实您算接触音乐，跟这
2: 些属于传统科班来讲，算算晚的，算晚的，對對算晚的對對對，对不对？第一
1: 个接触的是琵琶吗
0: ？对，我第刚学的就是琵琶。
1: 很难想象哈，对啊，<笑>琵琶感觉仙女在弹对,对，
0: 结果现在是仙男弹<笑>，所以我觉得家，<笑>因为我姐姐在家里的时候，她也不是喜欢，她也不是会音乐的人，但是呢，我不晓得她哪里来的那些什么琵琶唱片
1: 啊、哦哦，听一听，从小听了，所以哎。欸
0: 到学校听，哎，有人在谈这个，那我就想学
1: 。所以还是耳目
2: 耳
0: 目目染下，很重要，对不对？對對對哦、太开心的一些
1: 机缘，终于解开我们的疑惑了，解
2: 开我们疑惑，啊、基本上可以开心的老师喝咖啡了，对不对？再一次跟大家讲一下，十月三号一定要进场听啊，对
1: ，点染细化，
2: 点染细化，曲老师、曲春泉老师跟柯明峰老师的歌仔画境，一定要来听哦，期待大家，我们下次再见，拜拜，谢谢谢谢老师，拜拜。拜拜好声音，我们下一集再见。